0: Bom dia, é sensacional sexta-feira para todos. É, sejam muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, um ambiente seguro para partilha de ideias e opiniões e multiplataformas, sempre com agilidade. Hoje, dia 18 de fevereiro, nós estamos no episódio número 375, meu Deus, mais do que um ano, e contamos com a participação dos nossos moderadores e curadores, Renato Ucha, André Sanches, o Leandro, acho que depois se junta a gente, e o Alisson Laurentino também, que são cadeiras é, cativas aqui da nossa sexta-feira, sexta-feira de Agile Breaking News. É, todos os nossos encontros são transmitidos para diversas mídias sociais como LinkedIn, YouTube e outros. Para além disso, todos os nossos encontros ficam gravados no Clubhouse e em outras mídias sociais também, e vocês têm a oportunidade de escutar imensas vezes no replay quantos episódios e quais episódios vocês quiserem. Hoje mesmo eu estava a fazer um que eu tinha bastante curiosidade em escutá-lo. Bom, quem quiser, fique à vontade para enviar mensagem pelo Clubhouse, no chat, que está representado pelo ícone do aviãozinho no canto inferior à, à direita. Então, quem não puder participar via áudio, pode mandar uma mensagem para quaisquer moderadores que estejam aqui e para quem está nos acompanhar em outras mídias sociais. Fiquem à vontade para postar quaisquer comentários que nós estamos sempre ao a ver e vamos sempre ter o prazer de responder a quaisquer comentários que, que se façam. Bom, nossa sexta-feira hoje está cheia de pipocas, provocações e reflexões. Então, temos muitos assuntos, nos bastidores trocamos imensas ideias, temos imensas pautas para hoje, mas nós vamos começar com um assunto que tem sido o assunto mais... Uh, mais polêmico e mais... Uh, mais falado, por assim dizer, nas últimas sema, na última semana, por assim dizer. Então, na, no mês de fevereiro, uma empresa patenteou o termo agilista. Isso tem causado alguns... Isso levou a alguns comentários, algumas reflexões, algumas opiniões. Algumas mais calorosas, outras menos calorosas. Então, como somos um, um clube de agilidade, sim, nós pertencemos ao Clube Agilidade Brasil, que está representado em cima da, do nome da sala naquela casinha verde, se você clicar lá, vai poder acompanhar todas as notícias sobre agilidade. Então, como nós pertencemos a um clube que somos é voltados à imparcialidade, ao jornalismo, à preocupação de debater e trazer os principais fatos para a nossa comunidade, nós vamos começar hoje sobre esse com esse tema e trouxemos a participação especial de um especialista em registro de marcas e patentes com mais de 20 anos, o Diego Souza. Diego, seja bem-vindo. E vamos obrigado. começar... Desculpa, Diego, fala.
1: Imagina, estou só te agradecendo. Bom dia. Obrigado. Bom por...
0: dia, por... obrigada. E vamos começar com, com a participação com esse tema. E, claro, vamos é, apresentar cada um dos nossos moderadores e curadores. Então... André, passo a palavra a você para que você possa se apresentar. Depois chamamos o Diego para que ele possa começar a esquentar a nossa sexta-feira. Obrigada.
2: Carla, estou muito honrado de integrar aqui o grupo de apresentadores, curadores, de pessoas apresentadoras, curadoras e moderadoras do quadro Agile Breaking News, o seu jornal da agilidade, o seu jornal semanal. E toda sexta-feira, para mim, é um prazer estar tá com o Leandro, o Renato, o Alisson com você o Alisson ele falou que ele tava acho que, num consulado então acho que não sei se pelo uso do celular ali talvez não desse tempo ou conectaria depois enfim mas fica aqui o registro aí dos moderadores e curadores do dia de hoje de, de todas as, as sextas-feiras que vale seguir aqui no Clube House e vale seguir também no Instagram e no LinkedIn é, a gente adora receber mensagens e ajudar bom sou André Sanches brasileiro com orgulho homem cis pele branca olho castanho esverdeado cabelo castanho, eu tô numa foto aqui no Clubhouse sorrindo, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê, e uma mão ali representando a luta contra o racismo no mês de fevereiro, uma iniciativa do próprio aplicativo Clubhouse, e outras tantas iniciativas, né, outros tantos ismos, ou às vezes istas, que o Leandro sempre fala e eu gosto muito, então que sejam lutas, lutas aí, é, e, e, principalmente reconhecimento é, em, em relação a não termos racismos, é, e outros tantos ismos da vida, uma honra, e, e claro, honrado aí, é, aliás, pauta quente mesmo, porque durante semana, né, a gente tá em várias comunidades, em vários lugares, é, isso daí foi assunto em, em vários lugares, e acho que uma coisa que a gente sempre se posicionou, Carla, que acho que você trouxe aí de forma bem legal, a gente sempre se posicionou como um, uma, um, um ágil, uma agilidade aberta, né, receptiva, é, segura para se debater e nós fizemos o convite sim é a pessoa envolvida que não pode estar presente alegando é, que estava é, com um compromisso então fizemos o convite fizemos o nosso papel independente é, de, de, termos, de termos aqui os, as pessoas envolvidas, a gente tornou a discussão mais ampla. Então, a gente não vai falar especificamente sobre o termo em si, mas acho que de forma mais geral, né? Porque eu poderia causar desconforto em outras áreas. Eu poderia registrar, por exemplo, engenheiro, eu poderia registrar, de repente, analista. Poxa, aqui será que eu não causaria desconforto? Então, acho que vai ser uma pauta quente aí de debate. A gente trouxe aí o Diego, especialista, parceiro, é, já está com a gente aí, acho que pelo menos mais cinco anos. Eu vou contar alguns causos aí, que acho que eu passei uns perrengues também em termos de, de registro junto ao INPE. E também do ponto de vista de empresário, do empreendedorismo, porque que é importante também esse registro. Então, é legal, porque a gente vai no final do dia, acho que vai concluir aí de uma forma é, 360 graus, é, como, que, como que essas coisas acontecem, o porquê, o porquê da, da importância de se registrar, o que registrar, se registra registram coisas privadas, coisas coletivas. Então acho que pauta muito legal é, do dia de hoje aí. Passando a bola aí para o Renato, o Leandro, depois na sequência aí o Diegão também.
3: Bom dia a todos, eu sou o Renato Ucha, brasileiro, homem cis, moreno, sem cabelo, sem barba, sem bigode. Nessa foto do, do Clubhouse usando uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho... E um blazer azul marinho. Lembrando que eu falo sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano. E hoje super curioso para esse bate-papo sobre INPI, registros, marcas, patentes. Bom dia a todos.
4: Bom dia, sou o Leandro Garcia. Eu ajudo pessoas e empresas a melhorarem processos, diminuindo desperdícios e na entrega de valor através de Lean Business Agility. Sou brasileiro, barbudo, canhoto. Na foto aqui eu estou de camisa social, braço cruzado. É, como a André já disse, é, ismos e istas são perigosos, são perigosos. Então não sei se ela não fez um favor. Ajo é, é um meio, não deveria ser um é, uma, uma religião, né? Então é isso.
0: Bom, eu sou a Carla, eu, Carla Barros, na foto eu estou vestida de blusa social, casaco social azul, blusa preta, sou branca, cabelos loiros, e na foto eu estou sorrindo com fundo claro atrás de mim. Bom, Diego, você tem do seu lado um símbolozinho de festa, isso significa que você está há pouco tempo no, no Clubhouse, seja bem-vindo, fique à vontade para seguir o nosso Jornada Age 731 como nosso Clube Agilidade Brasil, e claro, como o André disse, por favor fique à vontade de seguir qualquer um dos moderadores e curadores que estão aqui hoje. Para todos que estão na audiência, sempre que quiserem, levantem a mão, enviem comentários, enviem mensagens, é sempre muito importante para nós discutirmos sempre todos esses assuntos com o máximo de opiniões possíveis. Então, Diego, passo-te agora a palavra, por favor, faça sua audiodescrição. E eu já começo com a primeira pergunta, até para a gente contextualizar todos e começarmos a, nesse debate, que é para que, que serve o INPE? Como é que funciona essa questão de registros, de classes, de marcas? Pode, por favor, explicar-nos, por favor?
1: Olá, bom dia. Bom dia a todos. É, eu sou o Diego. Eu não, tô, não tive tempo para preparar aqui uma foto mais adequada, tá bom? Mas eu sou desprovido de cabelos também, uh, pele clara, 1,80m, e vim aqui para poder aprender um pouco com vocês e tentar contribuir uh, nesse canal que, que é novo para mim, mas pelo que eu pude ver é bem conhecido aí mundialmente, né? Então, estão todos me ouvindo aí?
2: Sim. Alto e claro.
1: Tá, joia é só uma conferência mesmo, obrigado. Não saio falando, né? E aí, então tá bom. É, olha só, a, a importância hoje do, do registro, né? De um termo, de uma marca, de um produto, de um serviço, é, é, é fundamental, né? Para qualquer tipo de negócio, para que se possa agregar valor a esse negócio, né? A marca, a gente tem grandes exemplos de marcas multinacionais que são conhecidas mundialmente, às vezes por um símbolo, às vezes por uma cor, enfim, então é, o registro da marca faz com que você tenha algo personalizado que você possa explorar comercialmente e, e que você se posicione no mercado. Então, diferentemente do que se pensava muito no passado, né? Até hoje ainda a gente encontra às vezes algumas pessoas que que, que entendem que abriu o CNPJ, você já está protegido, né? Tem lá a razão social e tem o nome fantasia, então eu já tenho meu nome fantasia, né? E, e quando na verdade é, é um engano, né? Porque o, o registro da marca ele é feito no INPI, né, que é um órgão federal de nível nacional. E aí sim, nesse órgão, a gente faz uh, o pedido da marca para que ela possa ser submetida à análise, a né, um processo, cumprir todos os requisitos legais, né, tem que ser cumprido e analisado. Tem prazo para oposição, que é prazo para terceiro se manifestar. A marca pode ser recusada. Então, assim tem diversos cenários que podem ocorrer com a marca tá? Inici inicialmente, falando de uma maneira bem genérica, é, é isso. O Diego, posso até compartilhar,
2: olha só, né, do ponto de vista empresarial, empreendedor, Sim. eu, há um tempo atrás, eu empreendi no ramo de alimentação e eu tinha criado uma marca, chamava My Sushi e, e era um projeto mesmo, embrionário, e aí eu, eu, a gente começou a operar e era um piloto mesmo, né? A gente falou assim, ah, vamos fazer um MVP, vamos, vamos entender aqui como é que é, e depois de um tempo a gente faz, investe um pouco mais, né? Então, esse foi o, o, o a ideia na época. E depois de um, acho que não sei se um mês talvez ou dois meses, a gente recebeu uma notificação extrajudicial de um restaurante é, é, daqui de São Paulo chamado Meu Sushi. E aí lá tinha a argumentação. Que falava justamente: era olha, vocês estão usando uma marca que é similar, semelhante, e por conta da tradução do inglês, do, inglês, do, 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 do português para o inglês. Uhum. Isso, obviamente, lá eu não lembro agora os termos jurídicos e tal, mas dando esse contexto e pedindo gentilmente, né, em uma notificação extrajudicial, pedindo gentilmente para que a gente parasse de usar. A gente, obviamente, do bem, não, não queria briga e era um MVP, a gente acatou, respondeu ali, é, pedimos desculpas, e aí a gente acabou ajustando a marca para outra. E aí esta outra marca, sim, a gente acabou registrando para se proteger. Mas é, é, é do ponto de vista é, empresarial, né de marca ali, ou, ou é, marca, patente, enfim, propriedade intelectual, a gente tem que tomar cuidado até com variações. né Então, queria trazer aqui um um pouquinho aí do do, do do da prática mesmo né como que acontece
1: sim inclusive é esse é um é um é um é um, é um às vezes é um equívoco que acontece bastante né quando a gente pensa que a gente pode mudar uma palavra, né? E aí você consegue descaracterizar uma marca. Mas quando a gente usa uma língua estrangeira, esse, esse significado ele acaba caindo por terra, né? Porque o examinador do, do INPI, ele, ele, ele verifica o que tem no banco de dados dele, né? Então ele vai, quando uma marca cai ou é submetida para registro, ele, ele vai até esse, esse banco de dados e verifica se já existe algum pedido de uma marca para essa classe de serviços, né? Então, a sua marca poderia é, existir facilmente numa outra classe de serviços sem que isso gerasse qualquer é, desabono para a sua empresa, mas, mas na classe de sushi, que é, que é onde já existia uma marca anterior, né? falando de uma maneira bem genérica, que a gente não não se debruçou a isso, mas é, se já existe uma marca, né, é o direito da anterioridade, que é, que é previsto na, na lei de propriedade industrial, uh, a gente não pode uh, conseguir a mesma marca na mesma classe. Então, em outra classe de produto ou serviço, você conseguiria facilmente o, o mais sushi. Basicamente é isso. que pergunta...
0: Vai em frente, Renato.
3: Obrigado, Carla. É, uma curiosidade. Eu posso registrar como marca palavras de uso genérico? Por exemplo, digamos que não tenha ninguém usando a palavra motorista. E eu sou um aplicativo de, de corrida e quero registrar a marca motorista. É, é possível? E qual que é o impacto disso para o dia a dia dos motoristas de
1: carro? Renato, obrigado pela pergunta. É, é assim, nós estamos falando de uma palavra de uso comum, né? palavra de uso comum, uma palavra que qualquer cidadão pode utilizar. É, sim, você pode fazer o registro da palavra motorista desde que essa, esse registro não, não se aplique à categoria de motorista. Né? Então tem algumas, algumas especificidades que estão dispostas na legislação, na cartilha também do INPI, onde vai te nortear dizendo o que você pode ou não fazer, tá? É, e aí lá tem es, es, essas regras que vão te dizer, olha, você pode usar essa palavra para seguir, no, no, por exemplo, motorista, mas para seguir no ramo de engenharia, você pode. Então, o que você não pode é usar a palavra, que já é uma palavra que define uma classe, né? Ou um produto, ou um serviço, para aquele próprio produto, né? Para aquele próprio serviço, ou para, aquele, para aquela própria definição da palavra, né? Então. O Diego, isso... deixa eu
4: ser um pouquinho mais específico que o Renato, acho que o Renato quase chegou lá. É, <risos> se eu sou uma autoescola, eu posso registrar o termo motorista para treinamento? Só eu posso
1: usar treinamento de motorista? Então, olha só, é, é, eu entendi sua pergunta. É Leandro, né? É Leandro, joia, obrigado. É assim. É, Para serviço específico que tenha relação com a palavra, você dificilmente vai conseguir, tá? Mas é assim, é, o rol do, 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 do artigo 124, que é o que diz que, que pode ser, que não pode ser registrado né, como marca, ele é, ele é exaustivo. Tá? mas ele não é taxativo. Isso é uma, discu uma discussão grande entre os juristas, né? porque porque você, se você usar uma combinação de palavras e o examinador do INPI, na hora que ele pegar esse processo e analisar, ele pode muito bem falar que ele, que ele concorda, que está dentro da cartilha e pode autorizar a marca. Então, hoje em dia, nós que trabalhamos com, com, com propriedade intelectual, a gente não coloca já um jargão. Né? Olha, isso não pode ser registrado de forma alguma, porque a gente tem tido decisões controversas no sentido de, de permitir palavras de uso comum serem registradas. Então, exatamente por essa razão, ah, a, gente acaba, a gente acaba informando aos nossos clientes ou às pessoas que nos consultam que, que a gente precisa fazer uma, uma pesquisa e precisa submeter a marca à análise do INPI.
0: É, Diego, nessa sequência e... e, e... Em conformidade com o que o Leandro estava a dizer, eu estava procurando na internet e até encontrei no próprio Instagram da Decacia.
1: É, Decacia, sim.
0: Decacia, desculpa, obrigada. Imagina. pela pronúncia correta, e eu encontrei uma notícia dizer que o Supremo Tribunal de Justiça tinha negado o pedido da America Airlines quando ela tentou patentear o termo América na sua marca. Qual a diferença, então, desse caso, por exemplo, da America Airlines, onde o Supremo Tribunal Federal negou o pedido, para esse exemplo, por exemplo, que o Leandro acabou de dizer, a questão da empresa, da autoescola, com a palavra motorista.
1: Ótimo, ótimo, Carla. É, é assim, dentro do artigo 124, que diz que não são registráveis como marca, existem algumas, alguns exemplos é, bem específicos. E nesse caso é, da, da, da América, é, é um exemplo típico de... Então, assim, a gente vai lá para o inciso 1 né, do, do artigo 124, que diz que brasão de armas, medalhas, bandeiras, emblemas, distintivos, enfim, é, públicos ou nacionais, estrangeiros ou internacionais, enfim, não são registráveis como marca. Então, por essa razão, é, houve é, esse indeferimento dessa marca, Tá? Então, por exemplo, tá? se eu colocar aqui, é, para facilitar um pouco a explicação, a identificação, tá? Café Nacional, e, e dentro dessa marca eu colocar a bandeira do Brasil de fundo, essa marca vai ser certamente indeferida, tá? Agora, se eu colocar é, o Café Nacional e, e desenvolver um, um logotipo específico, eu tenho muito mais chances, por isso que não é, não é absoluto, né? Você tem que saber trabalhar tanto as imagens e cumprir a legislação para evitar que, que uma marca submetida seja indeferida. Esse é o nosso, nosso maior, maior trabalho aqui. Eu,
4: eu, deixa eu colocar pimenta nisso aqui, colocar fogo nisso aqui. É, eu não sei se quanto o pessoal te brifou aí, Diego, mas a história é mais ou menos assim. Lá em 2001, é, um grupo de, de pessoas lá nos Estados Unidos... Uh, se, se encontrou, bateu um papo percebeu que tinha uma visão a respeito de desenvolvimento de software, que era muito comum, e resolveram fazer um manifesto. Este manifesto foi batizado de Manifesto Ágil. É ali que nasce ali a coisa do ágil. As pessoas que acreditam nesse modo de pensar, nesse modo de fazer, nessa filosofia, acabaram, aqui no, lá fora é, é o agilista, aqui no Brasil o agilista, Acabaram sendo chamados aí de agilistas. Então é um termo que vem sendo usado há muito tempo, muito comum. Uh, o que foi feito agora... Então as pessoas se, ela, é, Muitas pessoas se posicionam como agilistas. E aí uma discussão à parte, se eu, se eu concordo com isso ou não, mas é, é, as pessoas se posicionam como agilistas. E o que foi feito foi que foi registrado esse nome de lista para treinamento. E pelo que eu estou entendendo é, do que você está falando, do lado legal da coisa, é é, é ok. É isso?
1: Oi, Leandro, é, eu vou usar uma uma analogia tá para dar a resposta para você é, em cima do termo coach. O termo coach ele foi desenvolvido em 1830 ou um pouco antes, tá? lá na Inglaterra. E, e hoje o termo coaching é mundialmente conhecido, né, e, e, e você vê aí uma série de, de pessoas que trabalham com isso diretamente pedindo o termo coaching, então a pessoa às vezes coloca o nome da empresa dela e coaching, ou coaching, né, das duas maneiras você encontra a marca sendo solicitada dentro do INPI, sem que isso possa intervir em direito de terceiro, Tá? Mas é, também eu não posso deixar de falar que no início isso pode ter sido muito controverso, né? Porque era é uma palavra de uso comum, depois se caiu no uso, né? Então hoje é usual né as pessoas se chamarem de coach e, e se auto-intitularem assim e pedirem suas marcas com o termo coach, tá? Então isso acontece muito. Uh, por, por ser um termo muito antigo, né? Uh, a gente precisaria tentar entender como que isso como que isso foi aceito na época com certeza deve ter intervido direitos de terceiros né pessoas que, que criaram o termo se sentiram de certa forma é, burlados né incomodados nesse sentido mas mas hoje ela já virou um termo de uso comum tá então é tanto o termo ágil agilista Agile, se você digitar a palavra ágil no INPI, você vai ver, aí só título de exemplo, tá, uh, dessa palavra, né, você vai ver quase 2 mil processos com, com, com pedidos de registro com o nome, com a palavra ágil parcialmente, né, então, então, então assim, em se tratando de NPI, a gente costuma brincar que hoje em dia o banco de dados está ele ele tá cada vez mais, mais superlotado. Né? Então está cada vez mais difícil achar um, uma palavra útil para fazer um, um pedido, tá? para você conseguir obter uma marca. Então o que, acontece, é, o que acontece hoje, desculpa Leandro, é, o que acontece hoje é que as pessoas estão usando os termos e estão acrescentando outras palavras para para, talvez, descaracterizar uma palavra de uso comum. Mas não, acredito que não seja o caso do que você me, é. me citou agora. E aí, né?
4: aí prática. Ah, pelo que eu entendi, ela registrou é, agilista para treinamento. Na prática, isso significa que ninguém mais pode falar que tem treinamento para agilista, é isso?
1: Se você for analisar... É, não, não é uma resposta absoluta, tá, Leandro? Mas, assim, se você for analisar pela palavra agilista... É você vai ter que usar variação da palavra uh, por conta da legislação. Então, assim, o que, que existe hoje uh, na legislação? Direito de anterioridade. Então, essa palavra uh, foi solicitada e foi uh, deferida, essa marca foi deferida dessa forma. Então, se você quer usar o termo ágil ou agilista ou as suas variações, você vai ter que pedir isso em outra classe de serviço ou de produto. Exemplo, para jornalismo, para educação... Para qualquer borracharia, o que você quiser, você consegue. Por quê? Dentro do NPI existem 45 classes de produtos e serviços. Né? Então, ela, ela tem lá uh, a classe para vendas, por exemplo, comércio, né? 35. Então, você vai, você vai distribuindo essas palavras em outras classes de produto e serviço. Tá? Basicamente, é isso. As pessoas que pedirem o mesmo nome, o nome idêntico, pela própria legislação, essas marcas serão serão sobrestadas, né, que a gente fala, como se fossem suspensas para uma análise mais aprofundada, e aí sim vai ter uma discussão sobre, sobre isso. Uh, partindo para um, para um outro lado de, de análise de um, de, de um pedido, mesmo <risos> após a sua aprovação, se alguma empresa conseguir demonstrar que já usava o termo né, no, no mesmo ramo e já tem uma empresa aberta então por isso que eu te falo que é relativo é, é passível de pedido de nulidade da marca né, e aí sim, é, essa marca pode deixar de existir então essa, essa, esse pedido de nulidade ele pode ser inicialmente administrativo até chegar nas, nas vias judiciais tá? virar uma discussão judicial da marca Diego, falando um pouco sobre a
3: importância do INPI você citou aqui é, já deu talvez aí um spoiler que o fato de você abrir uma empresa com um nome não significa que ali a razão social, o nome fantasia ele é efetivamente protegido e garantia de exclusividade do uso no nome. E quando a gente se fala de nome de pessoas, então, por exemplo, eu me chamo Renato Ucha. Digamos que eu começasse a produzir perfume e colocasse o nome do perfume ou da coleção Renato Ucha. E digamos que eu tivesse um homônimo aí, com o mesmo nome, também produzindo perfume. O, o meu nome, ele... Eu, 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 eu não poderia utilizar se uma pessoa registrar ele no passado
1: é, 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 a sua pergunta é ótima, Renato é, hoje em dia com, com, com esses digitais influencers, né, que são as pessoas que trabalham diretamente na internet isso acontece muito, tá Uh, a gente tem um grande exemplo aí, que a gente até citou no, no, no nosso blog, no nosso site, da fadinha né, do skate, né? Então, não é o nome, tá? Não é o nome, não é o nome. eu vou entrar nesse, nesse tema do nome específico, mas o que aconteceu? Alguém, uh, de uma maneira uh, uh, a se beneficiar, posso entender dessa forma, foi lá e solicitou uma marca que não era de direito dela. Então, uh, depois acabou polemizando né, esse caso bastante, porque... Uh, a pessoa que acabou fazendo o pedido, naquela classe uh, onde a fadinha, que era a skatista, estava utilizando o nome, acabou cedendo a marca para ela. Mas em relação ao nome específico, você sim teria que registrar o seu nome para explorar ele comercialmente, como marca, tá? Tá, mas o meu nome não é meu? Sim, é seu, você tem o um registro civil do seu nome, mas você não tem a marca do seu nome, você não pode explorar, uma marca se você não a detém então para você poder explorar a marca, para você poder divulgar a sua marca, que também é o seu nome você precisa se cadastrar no INPI, submeter a marca e falar em qual classe de produto ou serviço você vai querer explorar essa marca, e aí sim pode existir outro Renato desculpa, como que é a pronúncia do seu nome? Renato Uchi? Ucha, exato pode existir um Renato Ucha engenheiro, pode existir Renato Ucha borracheiro Pode existir o Renato Ucha é, Perfume, pode, então pode existir em vários. Né? As marcas elas podem permanecerem no mercado, uh, podem sobreviver, né, sem que uma impacte na outra, tá? Então isso pode acontecer. A exemplo disso, tá? E aí já fazendo um paralelo, as altas, as marcas de alto renome, né? Então vamos supor uma Nike, uma Coca. O que que eles fazem para evitar que outras pessoas tem o mesmo nome que a marca deles. Eles vão lá e depositam a marca em todas as classes de produtos e serviço. E assim, eles não permitem que ninguém possa utilizar o nome em nenhuma marca, em nenhuma classe, perdão, de produto e de serviço. Então, ele tem... A gente fala que a, a totalidade da marca, né, a gente chama isso de a, marca de alto renome, o valor também é, é, bem, é, é bem condizente com, com isso tudo, né? Porque você vai ter que fazer o pedido em cada classe de produto e serviço, mas aí sim você acaba... Uh, bloqueando, né, ou não deixando outra pessoa concorrer com o mesmo nome ao seu.
3: Uma outra pergunta, Diego, assim, é, talvez uma, uma dúvida de muitas pessoas, é, existe diferença entre marca e patente? E, assim, é, eu sei que patente tem um prazo de validade, marca também tem um prazo de validade, ou seja, se eu tiver o registro da marca, mas não estiver usando ela, ainda assim, eu, eu continuo sendo dono e restrito dela.
1: Isso. Essa pergunta é ótima, Renato, porque assim às vezes a gente é, a gente encontra muito, até até mesmo às vezes alguns, alguns clientes, né, eles falam, olha, eu quero patentear minha marca, né? E na verdade o termo patente ele é específico para invenção, né? Então o termo patente ele não tem ele não tem relação com a marca, tá? A marca nós já exploramos esse tema né para proteger um produto um serviço tá então para distinguir esse produto e serviço no mercado e a patente é uma invenção então se você inven... se você teve uma invenção uh, de, de um... ou uma melhoria de um produto né uma tampinha de um produto que você conseguiu fazer ela abrir diferente uma melhoria num produto e é isso isso sim é levado para o lado da patente tá e a patente também ela tem é diversas formas dentro da legislação, tem sim seu prazo de exploração, tá? É, cada patente, cada modelo de patente, então a gente tem modelo de utilidade, a gente tem patente de invenção, a gente tem uma série de, 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 de possibilidades de se patentear um, uma ideia, tá? É, em relação à marca, a marca, ela assim que ela é aprovada, ela é renovada de 10 em 10 anos, tá? Então, uh, você obteve a marca, submeteu ao pedido ao, ao, ao INPI, a marca foi aprovada, assim que ela é aprovada, uh, ela fica vigente por 10 anos, né? Você precisa recolher as custas e precisa ter um escritório para acompanhar, porque, uh, apesar da marca ser aprovada, ainda muita coisa pode acontecer, como eu acabei de dizer no início da nossa conversa, né? Pode, a marca, mesmo depois de aprovada, pode ser passível de nulidade, de caducidade, pode haver um pedido judicial né, de, 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 de nulidade da marca, então tudo isso acontece dentro do processo da marca, né, dentro do processo administrativo, então é, sim, existem esses prazos uh, para validade da marca e da patente também.
3: A marca sempre ela é registrada em nome de empresa ou eu posso ter uma marca pessoa física registrada no meu CPF?
1: Olha, essa é uma resposta é, é, é objetiva, né? Você pode, tá? Você pode sim solicitar uma marca no seu CPF, mas juridicamente, tecnicamente, é, pode chegar em algum momento em que você tenha uma disputa de marca, e aí você vai precisar mostrar que você está explorando comercialmente essa marca. Tá? Então aí já para o lado da legislação não é recomendável, tá? Então você pode solicitar no primeiro momento para resguardar a sua marca, mas é recomendável que você constitua uma empresa, né, e, e, e submeta essa marca a, um, a uma empresa, a um CNPJ.
0: Uma dúvida, Diego. É, no caso e, e Ricardo já te passa a palavra, peço te desculpas. Eu só vou fazer essa questão para o Diego e depois passo te a palavra. Diego, no caso, por exemplo, que a gente estava falando agilista. Então, pelo que nós percebemos, o Agilice está referente à classe treinamento. Então, eu, Carla, por exemplo, se for lançar um curso, eu não poderia, por exemplo, dizer esse curso é... De, é, para os agilistas, por assim dizer dentro desse contexto mas e por exemplo e as pessoas que se identificam como agilistas no LinkedIn por exemplo as pessoas do coach isso tem algum impacto ou nesse caso o um termo agilistas ou termo agilista referente a treinamento é que foi patenteado e esse é que terá algumas condições
1: é, Carla é, a palavra agilista é uma palavra de uso comum, apesar dela de ter sido deferida, né, ter sido aprovada uh, dentro do INPI, né, como eu usei de exemplo a palavra coaching, né, as pessoas não vão deixar de utilizar esse termo, né, sem que isso esbarre na marca dela. Agora, explorar comercialmente essa marca para treinamento é que, vai, é que você vai uh, intervir em direito de terceiro, como no exemplo do do André, né? Do meu sushi e mais sushi, né? Então, se você esbarrar na classe específica daquela, da, daquela empresa ou, ou da, daquela marca que já está sendo explorada, aí sim você vai... Porque não faz sentido, né? É, você fazer a proteção da sua marca, ter direito de explorá-la e, 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 de alguma maneira mesmo que seja uma palavra de uso comum, você buscou a proteção, né? Legal. Você buscou um respaldo da lei para poder utilizar isso num ramo específico. Então, então faz sentido a pessoa poder intervir contra terceiro se alguém utilizar o nome da marca dela especificamente para para fornecer um serviço. E aí eu volto aquele exemplo que eu te dei. Você pode usar a palavra agilista, mas acrescentando outros nomes específicos, né? Então, isso vai fazer com que a sua marca se, se identifique ou modifique da marca dessa pessoa, dessa, desse terceiro, né? para que não haja essa, esse desrespeito da legislação de propriedade industrial. Pedro, perdão,
4: André, perdão. Eu vou, eu vou fazer uma provocação aqui, bons entendedores entenderão. Então, eu poderia colocar é, que eu dou um treinamento para agilista 5D, então, e aí eu estaria fora, é
1: isso? É, para treinamento você não poderia estar, tá? Você pode, tá. Você pode se auto-intitular na internet para você divulgar o seu produto e serviço para as pessoas se identificarem, tá? Mas para treinamento já existe o termo agilista. você usar Então, avaliação... eu, não posso...
4: ah, eu não posso
2: usar variação.
1: Pra... Pra... Isso, para treinamento não, tá? Mas para outros ramos de serviço ou de produto, você pode. Ô Leandro, eu vou, vou brincar
2: rapidinho contigo. Eu entendi o ponto. Eu ia fazer exatamente essa provocação. É, acho que o problema está no radical. Como foi registrado o radical ali, então não pode. Vou usar o coach tá? é, como exemplo. É, aliás, posso até usar o ágil. Né? O ágil o, o Diegão trouxe aqui que tem já em um monte de classe. E de fato tem, porque as classes aí vai ter o ágil para serviços de telecomunicações. Então, a gente resolveu montar uma operadora e a gente vai chamar ela de ágil. É isso aí. A gente é registra isso. na classe 38. Aí, a gente montou uma seguradora. Cara, uma Insurtech super ágil. É. É, e aí, a gente vai registrar na classe 36. E por aí vai, tá? E dessas outras tantas classes. Por isso que grandes empresas, supondo aí, se um preço médio de registro, sei lá, fosse 5 mil reais, tem 50 classes. é só fazer a conta, quanto que dá para registrar tudo. Por isso que grandes empresas acabam é, é registrando em tudo porque tem dinheiro. Para quem é pequeno, empreendedor, ele vai, ele vai ser o mais assertivo possível, escolhendo uma classe que é a do business dele, a do core business, né? É, e, e vai registrar. Então, por exemplo, quando a, gente, quando a gente fala da classe 41, que é educação, treinamento, entretenimento, atividades desportivas e culturais, então por, olha só o risco, hein? É, a gente poderia registrar, é, imagina que fosse coach, tá? vou usar o coach de exemplo, mas vale para agilista também. É, se a gente criar coach, é, virada coach, por exemplo, como uma atividade esportiva, ali cultural, de um final de semana, e alguém já registrou coach na classe 41, a gente não vai poder usar, explorar comercialmente esse evento. Por quê? Porque já, alguém anteriormente já registrou. Agora, a brincadeira, não é que não pode, Poder pode. A pergunta é, você está ciente dos riscos que você corre e, e, e dos problemas futuros que isso pode acarretar? Porque, em teoria, né, tem muita coisa no Brasil, poder pode, né? Agora, a lei ali, ou, ou alguém pode se incomodar e ir atrás do, 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 do... da pessoa que está é, fazendo essa prática, né? Não vou nem dizer de violando, mas sei lá, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, eu violei não intencionalmente, eu nem sabia, aí depois sabendo eu mudei, e então, tá tudo bem. Agora, acho que o maior problema, e acho que o... o, o então, eu vou brincar, vamos montar uma empresa chamada Agilista e, e é serviço de telecom? A gente pode, numa boa. Agora, vamos um, abrir uma empresa de treinamento, de, de, de educação, chamada é, Agilista Pro? Hum, poder, podemos. Agora, se de repente vai incomodar quem já registrou antes e aí depois vai para a briga ou briga jurídica, é outra história, né?
1: André, é, muito, muito bem pontuado, tá? Até entra, entrar nesse tema também, de que assim, é, não é soberano, né? Apesar do INPI conceder uma marca, é, como, como eu já reprisei aqui, inclusive, duas vezes, a marca ela é passível do pedido de nulidade, então, a partir do momento que uma entidade de classe ou um grupo de pessoas se sente ofendido, até mesmo um terceiro que já tenha o um nome, né, como eu usei no passado esse exemplo, já utiliza esse nome para treinamento desde 1980. Então, muito bem. Você pode simplesmente entrar no processo né, de qualquer nome, que seja de qualquer marca, e demonstrar por A mais B que aquele é um termo de uso comum e que, não se, que o INPI se equivocou. E o INPI pode voltar atrás, tá? Seja provocado ou até mesmo de ofício. É difícil o INPI voltar, é, é, na verdade, é, deferir uma marca e depois de ofício falar não, olha a gente, a gente aprovou, mas essa marca é um, é um termo de uso comum, a gente vai voltar atrás. Então, muitas vezes, o INPI acaba retrocedendo no sentido de quando ele é provocado. Tá? Então, só para fazer esse parênteses, não é porque a marca foi aprovada que ela, ela está lá unânime e ela vai ficar por toda a eternidade, não, não é. Ah, legal. Tá? Então,
4: então o NPI, ele, ele, ele costuma aceitar esse tipo de coisa, quando ele entende, é, é, é comum retroceder. Então.
1: Exato, isso pode quando ocorrer é sim, pode ah, ocorrer.
4: Legal, Ricardo, você subiu aí, eu acho que você queria fazer uma pergunta, um comentário.
5: Bom dia, bom dia, não, mas eu, eu sei quando recuar e quando parar. O Leandro já fez minha pergunta aqui, ela fez exatamente minha pergunta, e uh, o tema está aí, caminhando da maneira correta. Deixa caminhar, por favor. Se eu tiver alguma dúvida aqui, eu, eu entro. Diego,
3: uma pergunta. É, eventualmente, é, as pessoas não levam... É, impressão minha, tá? Posso estar equivocado. Mas elas não levam tão sério é, o INPI. Seja porque estão começando o negócio, é, o dinheiro está escasso, precisa investir em outras frentes que trazem dinheiro de, de imediato. Então, para para dar assim, uma ideia de ordem de grandeza, óbvio, entendo que cada caso vai ser um caso, mas pelo menos para dar uma ordem de grandeza e desmistificar um pouco sobre custos e prazos para se registrar uma marca. Você poderia falar um pouquinho sobre esse processo, quanto tempo demora, é, em média, quanto que esse empre... empresário, empreendedor, é, vai ter que reservar de dinheiro para se proteger lá na frente?
1: Claro, claro, Renato. É, eu vou primeiro é, fazer um, uma observação aqui uh, no seu primeiro comentário, né, que eu acho que é, é, bem, é bem muito válido, né, é, no sentido de que talvez as pessoas não levem a sério, né, uh, o, o pedido de registro da marca, né, e, e, e infelizmente às vezes acontece ou por uma falta de conhecimento mesmo, né, a pessoa acaba, como, como, como eu dei de exemplo no, no início, né, ela abre o CNPJ dela, dá o nome da razão social e, e o nome fantasia e acha que está tudo certo, então, e nem imagina que está intervindo em direito de terceiro, né, porque às vezes o nome da empresa que você, que você decide estabelecer já existe, né, e aí você está, sim, infligindo, né, direito de terceiro, você está... Você pode cometer até um crime, né, se você copiar, é o crime de plágio, né, às vezes as pessoas nem sabem, mas se você copiar uma marca que já existe, você está você tá cometendo um crime. Pode ser, até, pode ser até pesado ouvir isso, né, mas de, de fato é. Então, é, a, a solicitação da marca, ela é, como eu disse lá no início, é fundamental uh, para estabelecer valor à marca, né, para você, você poder intervir contra terceiro, para você poder pedir que alguém tire o um nome que já é seu, que já está sendo explorado, pelo qual você investiu, né? Porque a gente não faz só marca, né? A gente, faz, a gente desenvolve uma marca que é muito difícil, hoje em dia, você estabelecer um nome, né? É bem difícil você conseguir desenvolver o nome de uma marca. Aí você utiliza uma equipe de marketing para divulgar a sua marca. Aí você... Faz papelaria, você faz envelope, você divulga, você faz, você investe muito. Se você tem um ponto comercial, você vai fazer ali o letreiro, você vai fazer uniforme. Então, assim, é um investimento imenso, né? imenso que, que você faz para simplesmente depois verificar que perdeu o nome. Então, aí, o, o mais importante é, de, 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 de não levar a sério seria... É acertar o time, né? Então, a gente a gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente informa, né? As grandes marcas, eles não lançam marcas no mercado enquanto a marca não for aprovada no INPI, né? Então, não é solicitar a marca, tá? Eu posso solicitar uma marca, mas ela ainda não foi aprovada. Então, eu só vou divulgar o meu produto, né? Ou o meu serviço depois que essa marca tiver aprovada. Porque aí eu, eu sei que eu vou poder investir e quanto eu investir uh, nessa marca para que eu não não, não não perca essa verba, né? Então, é, é muito importante a gente acertar o timing, tá? Lógico que, muitas vezes, o, o pequeno empreendedor, ele não consegue, né? Divulgar o nome, esperar, às vezes, um ano, né? É um prazo prazo médio que que a marca é aprovada no INPI hoje. Se não tiver nenhuma intercorrência na marca... Uh... Ser aprovada, né? Você quer já? Você já lançou o nome, você quer divulgar, você já quer fazer rede social, você já quer já fa sair falando para os seus vizinhos, para os amigos, para todo mundo que você puder para divulgar a sua marca, né? Fazer ela ficar conhecida. Mas, mas o melhor cenário é esse que eu, que eu passei anteriormente. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta em relação de, de valores, de tempo é assim. Eu vou primeiro para tempo, tá, Renato? É, o tempo ele é relativo, porque o processo de marca, ele, ele, de fato, ele é um processo, uh, analogicamente, é um processo judicial. Então, ele tem os requisitos de lei, né, você vai lá, você faz o protocolo da marca, depois essa marca ela tem que ser publicada, onde ela vai se tornar, de fato, pública né, para terceiro, depois vai abrir um prazo para oposição, onde as pessoas podem se manifestar sobre essa marca. Se você... Por que, que você pediu essa marca? Essa marca já era minha? Ou não, eu tenho interesse nessa marca? Ou eu tenho uma marca muito próxima? a sua marca, então eu não quero que a sua marca prossiga e aí se oferece uma oposição enfim, tem uma série de situações, no final do processo a marca pode ser indeferida ainda tem prazo para recurso tem uma série de coisas que pode acontecer no processo se o processo passar ileso de algumas etapas ele pode durar em média de 10 meses a um ano, tá? para ser, então, ser deferida, para ser aprovada ou indeferida, tá? no final do processo, na análise de mérito, ela pode ser indeferida também. Mas a, a, o prazo médio é esse. Agora, se, se a gente estiver falando numa disputa de marca, se houver oposições, se, se houver um sobrestamento, que são marcas que ficam com o mesmo nome, na mesma classe, elas acabam sendo suspensas, aí o, esse prazo ele já se estende um pouco, tá bom? E em relação a valores, uh, você pode encontrar aí assim como, como em qualquer ramo de negócio, né? uma grande variação de valores, mas uh, as empresas sérias que trabalham com isso, uh, que já estão no mercado uh, há bastante tempo, costumam cobrar uh, de R$ 3 mil reais a R$ 5 para se fazer uma marca. Tá? Pode passar, pode chegar a R$ 10 mil reais em, grandes, em grandes escritórios, em marcas multinacionais, pode também como você pode encontrar escritórios que, que cobrem valor menor do que esse, tá? Então, é, a gente faz sempre um, um estudo de valores para se posicionar, mas tem, tem uma diversidade grande aí, tá? É um, é um ramo bem concorrido, se assim, se assim posso dizer.
0: Uma dúvida, Diego. Por exemplo, nos casos dos termos que são registrados no Brasil, se por uma casa eu agora, em outro país... Por exemplo, Portugal, que tem o mesmo, mesmo idioma, eu registrasse então agilista? Eu poderia, então, agilista? Treinamento ainda.
1: Sim, você pode solicitar em outros países, tá? A marca com o mesmo nome. Só que tendo em vista que já tem, já existe um pedido de, de marca sobre, sobre um determinado termo, essa pessoa também pode pleitear essa marca lá e entrar numa disputa de marca com você, dizendo que ela, já, que ela já tem o nome aqui e que ela quer explorar esse nome no outro país, tá? Então, pode acontecer sim de você solicitar e, e essa marca entrar numa, numa disputa, tá bom?
2: A, a pergunta, então, existe o INPE global aí? para dirimir aí essas disputas entre países, num mundo cada vez mais globalizado?
1: É, na verdade, ele não, ele não é global, tá? É, cada, cada país né, tem, tem a sua, o seu órgão, tem, sim, na União Europeia, né, que você pode pedir uh, lá e você pede para todos os países, tá? Aí tem Estados Unidos, vai se dividindo em, em alguns órgãos, tá? Para você poder solicitar essa marca uh, ao, redor, ao redor do globo, tá? mas tem alguns países que são unificados, em né, alguns departamentos, como eu acabei de dizer, a União Europeia, e tem alguns outros países que você solicita a, a marca diretamente nesse país. E aí, óbvio, você vai solicitar a marca com o um propósito de explorá-la. Né? Então, se você, se você solicitar uma marca, obtê-la, mas não explorar ela comercialmente, aparecer alguém no mercado que queira explorar essa marca e, ver, e verifica que você não está... Explorando essa marca, é, pode existir aí um pedido de a gente chama de caducidade, tá? Onde você vai mostrar que essa marca ela caducou. A pessoa pediu, mas ela deixou ela lá na prateleira pegando poeira. E você quer utilizar esse nome, entendeu? Então até isso existe também, tá bom?
2: Legal, Digão. Eu, eu tenho duas, duas perguntas. É, primeiro, eu quero mandar aqui um, um, um alô para a Andressa, para o Faustino. Galera que está acompanhando a gente, essa discussão, pela versão web do Clubhouse, que agora não precisa baixar o aplicativo, dá para ouvir também, tendo o link da sala, dá para ouvir é, pela versão web. Agora, pela versão web, até onde eu sei, não dá para mandar mensagens, então a vantagem aí de usar o aplicativo é que dá para mandar mensagens e ver os links que a gente coloca é, aqui dentro do aplicativo e também de se conectar, eu acho, com outras pessoas. Eu não, não vi ainda a versão web, mas a gente vai estudando. É, coloquei aqui o, o link né, da DKCIA, que o, o Diego representa aí, quem acho que tiver algum, algum problema aí, pedido de marca, ou quiser ir além dessa discussão, desse bate-papo, já fica o contato, já se conectem aí com o Diego também, que está aqui no Clubhouse, é, o que eu ia comentar, Diego, é, vou usar o exemplo aí do motorista, tá? O, acho que alguém trouxe o, o... acho que foi o Leandro, se não me engano. Não, o, o Ucha, não lembro. É, motorista não está registrado lá no INPE. Legal, fiz essa pesquisa agora, não, não é marca nem nada. Já é uma propriedade mais coletiva, eu diria. Mas se eu montar uma empresa agora, abrir o CNPJ, e vou registrar é, motorista é, de elite, um exemplo. Eu dou esse treinamento, motorista de elite, é um motorista pro, sei lá, vai ganhar bastante dinheiro e tal. É, isso é, é legal do ponto de vista jurídico, mas sei lá, talvez ou só motorista também, tá? Poderia ser, é, mas poderia ser considerado imoral, talvez, porque as comunidades de motoristas, associações, sindicatos e sei lá que outras outras em, outros entes é, poderiam é, entender. Então, acho que esse é o meu entendimento quando a gente acaba se apropriando é, de termos mais coletivos, porque não foi o criador. Então, eu posso ser, né, e aí queria ouvir um pouco da sua opinião, é, eu posso ser considerado, André, um talvez até extrapolando um oportunista, é, porque não fui eu que criei, mas eu me apropriei. Então, esse é o primeiro trecho aqui da pergunta. Agora, o, e o segundo é, poxa, será que... É, se, então, eu, 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 sob esse prisma, vou causar um desconforto, é, será que sindicatos, outras comunidades, agências de motoristas, sei lá, agências não, né, mas é, é, setores que tratam educação, que tratam entretenimento, que tratam outras coisas que encaixam nessa classe 41, é, e aí olha só como a classe 41 é abrangente, programa de rádio, TV, página de humor, revista está é, tá tudo aí dentro, né? não é só treinamento, não é só educação, entretenimento também está. Eles poderiam se juntar e, e exercer algum tipo de pressão, exercer aí algum tipo de, de, de solicitação junto a quem detém ou junto ao próprio INPE. É, isso acontece, não acontece? Como que você vê essa questão?
1: André, ótimo, tá? É, ótimo sua pergunta. É, vou, vou começar respondendo pelo termo, tá? que você colocou e você fez até, um, utilizou a palavra apropriado, né? Ou de se apropriar é, na própria cartilha do INPI, tá? Isso você pode consultar aí pela própria internet. É, eles dizem e fazem alguns paralelos uh, em palavras que são passíveis de proteção e, 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 os seus, e os seus paralelos a isso. Então, vou dar um exemplo, tá? Uh, produto e serviço. Sapato, tá? A palavra sapato, né? você não pode registrar ela para calçados, bota, pisante de couro. Então, o mesmo exemplo é para engenheiro, tá? Então, enquanto você estava falando aqui, eu, eu dei uma busca aqui um pouquinho mais específica, com um pouquinho mais de, de classe, tá? Para poder te dizer dessa forma, com todo respeito à busca que você fez aí, mas apareceram quase 300 marcas com a palavra motorista,
2: tá? Aí é, tá vendo? Eu não sei nem pesquisar.
1: Não, 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 não é isso. É que a pesquisa é assim... A pesquisa, ela é, ela, ela tem inúmeras formas de serem feitas, né? Tem lá os dois campos que o INPI destaca, né, para você fazer, que é a exata e a radical. E a, e além disso, ainda tem uns quatro ou cinco, umas quatro ou cinco formas de se fazer uma pesquisa, tá? Dentro do INPI e a gente também com técnica vai vai fazendo a pesquisa em cima das palavras e jogando, né? Uh, a, gente, a gente fala que é a fonética, tá? Que foi o que aconteceu com mais sushi e meu sushi. Então, se você utilizar a fonética mesmo para escrever alguma, uh, alguma marca, tá? Uh, exemplo disso, né? Da marca Apple e uma pessoa que no passado tentou registrar a marca escrito Apple, E-P-O-L, Apple, né? <risos> então, isso é fonética, tá? Então, a pesquisa ela é, ela é, bem, ela é bem detalhada, tá? Para gente, a gente conseguir minuciar o máximo e, e tentar não intervir direito de terceiro. Então, voltando à, à, à explicação que eu estava te dando, na própria cartilha do NPI, então ele já deixa claro, né? Vou dar outro exemplo: aguardente, né? É, para bebida, para rum, para qualquer tipo de, de, de bebida, não é aceito. Mas, por exemplo, marcas que já foram registradas, né? Dona Pinga, Pitu, Sagatiba. Então foram nomes de, de marcas de aguardente que, que, que foram para um, um nome mais específico, né? Que é que é, na verdade, é, a essência da marca, né? Você se identificar de uma maneira única no mercado. Né? Ninguém quer utilizar o mesmo termo para ou um termo genérico para ser chamado. Então, isso também tem um contraponto. né? A palavra motorista é uma palavra de uso comum. A palavra ágil é uma palavra de uso comum. Coach é uma palavra de uso comum. Então, a ideia é que você faça com que a sua marca seja única. Então, você não vai querer usar uma marca de uso comum. né? Se você for uma instituição, se você for uma entidade de classe, você vai colocar o nome da palavra usual e vai colocar o um nome além disso. né? Então, associação, tal, tal, tal. Entidade de classe e tal, tal, tal. Você vai acabar especificando para deixar aquilo mais personalizado, tá? Então, é, é, respondendo a sua pergunta, é, é isso. A gente não consegue utilizar a palavra específica para a classe pela qual ela se relaciona. Mas você pode uh, utilizar palavras que são marcas, né? Nomes distintivos para distinguir a sua marca. Sem que isso esbarre no, no direito de terceiro, tá? Ou que também seja... Um problema para o pro, pro examinador do INPI.
0: Então, Diego, por exemplo, no caso de. E aí eu falo de qualquer marca. Se, se houver essa questão do coletivo versus individual e o coletivo não. Pronto, não se sentir confortável, ou nesse caso, achar que, pronto, foi um uso indevido, por assim dizer. Como entra essa questão? Como ocorre esse processo? O que, que o coletivo em si pode fazer? Como é que é essa questão do indivíduo versus o coletivo, mas o processo?
1: Carla, é, ótima sua pergunta, tá? É, coletivamente, você não vai conseguir se manifestar num processo, mas individualmente, representando uma empresa ou mesmo uma coletividade, tá? aí sim você consegue. E aí você vai expor dentro do, do processo as razões pelas quais você entende que aquela marca não pode prosseguir, tá? E aí, juridicamente, tecnicamente, você vai combater aquela marca e trazer os argumentos de por que aquela marca não pode é, prosseguir daquela forma, tá? E aí sim, o INPI, como disse, ele pode voltar atrás na decisão e, e, e indeferir, acaba indeferindo o, o pedido. Se ele entender que as razões são plausíveis, ou se ele entender que ele se equivocou em algum momento... Ou até mesmo que ele não. que o examinador foi falho, né? Ele pode entender que fala assim, não, peraí, isso aqui é um termo de uso comum e eu não, eu não quero. For, houve, houve um erro aqui, né? Houve um erro, vamos levar para o colegiado, vamos analisar, e se, se for preciso indeferir uma marca que já tinha sido deferida, e isso acontece bastante, tá? É, isso pode ocorrer sim.
2: Ô, ô, Diegão, deixa eu, até na linha do que a Carla trouxe, é, deixa eu ver se eu entendi coletivamente, CPF falando, não é possível. Então, por exemplo, não, não dá para eu, a Carla, o Renato, a Ana, o Beto, a Beatriz, nossos CPFs, é, nos juntarmos e, e batemos, batermos a porta do INPE, por exemplo. Mas, é, é, CNPJ-mente falando, né? É, constituído um CNPJ, poderia ser Carla PJ, Ricardo PJ, Leandro PJ, Leandro PJ, André PJ e outros tantos, formando um LITES consórcio, por exemplo, aí seria possível acionar é, o INPE, é isso?
1: André, desculpa, é, quando eu respondi a pergunta para Carla, eu não tinha entendido é, dessa forma, tá? Que você colocou agora, mas pode sim, é, cada um é que é assim. Cada um de vocês pode se manifestar, só que cada um vai ser uma manifestação específica. E talvez isso não tenha tanta força como uma entidade de classe. É isso que eu estou querendo dizer. Mas você pode, sim. Você pode fazer uma manifestação, a Carla faz outra, o Leandro outra, o Renato outra. Todo mundo entra no processo ali com uma manifestação específica dizendo as suas razões, tá? Mas é, pode também ocorrer de uma entidade de classe com o CNPJ já representar, e aí sim... No, no, analogicamente né, a um, um, um leads com sorte, sim, é, se manifestar no processo representando uma categoria. E aí is, expor as razões pelas quais também é, não entende que a marca possa prosseguir. Legal, eu falei do
2: leads porque eu tive essa experiência. É, no, no, a gente reuniu alguns franqueados e junto a uma franqueadora, então foram vários franqueados, vários CNPJs, que formaram um Litis Consórcio, ou seja, um, um conjunto, né? Ali, um coletivo de CNPJs, junto é, é contra, né? Uma um outro CNPJ. Então a brincadeira aqui que eu, que eu trouxe era: ah, vamos, vamos imaginar que na empresa de motorista lá, alguém apareceu, um, um oportunista apareceu, se apropriou do termo motorista para dar treinamento, ou para. Vou, vou, vou fugir de treinamento, mas é classe 41 ainda sei lá, para fazer um programa de rádio, um exemplo, é classe 41. E aí outras, outras pessoas jurídicas é, vão se juntar contra essa que se apropriou é, desse termo, e desse termo mais radical, o que eu quero dizer, tá? Acho que talvez não seriam contra se fosse motorista de elite, por exemplo, o um programa de rádio, é, mas como foi só motorista, aí junta todos esses NPJs, porque ganha mais força, quanto mais força, é, ma maior chance de sucesso, maior o êxito junto ali ao INPE. Esse é o meu entendimento.
1: É, é na, na verdade é isso, André. Eles vão, eles vão receber cada manifestação, pode ser uma só. Tá? Desde que ela tenha as razões plausíveis é, pelas quais ela vai rebater a, o deferimento daquela marca, já é o suficiente. né? Se tiverem 10, 15, 20, vai só fortalecer o quanto isso está impactando no mercado. Mas se você tiver uma manifestação só com as razões técnicas e jurídicas muito bem explanadas, o INPI pode entender que, que, que ele tomou uma medida equivocada e pode, sim, é, indeferir uma marca que já estava deferida.
0: Fala, André. Não,
1: eu ia dar aqui
2: salva de palmas aí pro Diego, mas responder acho que todas.
1: Obrigado, imagina André, como eu falei, eu vim aqui para aprender com vocês, eu estou contente pelo convite, é minha primeira participação tanto na plataforma quanto com, com vocês e, e, e agradeço aí pelas perguntas espero ter respondido também a contento aí, sei que às vezes a gente a gente põe um posicionamento que às vezes, às vezes a gente não quer ouvir né, uma palavra, ou não, será que pode isso mesmo não pode, enfim é... Espero que tenha, que tenha respondido da maneira mais respeitosa a todos.
0: Leandro, você queria falar alguma coisa, Leandro?
1: Não,
4: é agradecer mesmo pela disponibilidade, pela atenção. É, é, e a tua empresa, o link está ali em cima, né? Quem quiser conhecer, quem precisa de marca, está ali. www.tecacia.com.br
0: Bom, então, vamos agora passar para nossas considerações finais. Eu não sei se mais alguém tem algum ponto que queira levantar, ou alguma questão. Ok, então, vamos passar para as considerações finais. Diego, primeiramente, antes de passar aos outros moderadores e curadores, eu queria te agradecer. Acho que foi sensacional a nossa conversa hoje. Foi muito elucidativa. Acho que tirou várias dúvidas mesmo. Eu mesma não tinha muitas, muito conhecimento sobre o que você... Não conhecia muito dos detalhes que você trouxe. Acho que eu, como a maioria aqui, só queria realmente mais te agradecer. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma, a plataforma do Clube House. Já me apossei da plataforma, mas bem-vindo ao Clube da Agilidade Brasil. Bem-vindo ao Jornada Ágil 731. Por favor, siga os nossos moderadores e siga nosso clube até para a gente também ter a oportunidade e o prazer de, trazer, de te trazer aqui outras vezes para os outros debates tão interessantes como foi esse. Então, passo agora as palavras, a palavra aos nossos curadores e moderadores, claro, sigam o Clube House, sigam a Agilidade Brasil, sigam o, os nossos moderadores e curadores em todas as mídias sociais e mandem notícias, mandem comentários, mandem ideias, mandem sugestões. Obrigado, André, com você.
2: Poxa, é, é, a gente tinha tanta pauta aqui, a gente até brincou, né, o jornal, o jornal ágil aí, semanal, é, a gente vai precisar de mais tempo ou, brincadeiras à parte, provocações, a gente vai ter que fazer inserções ao longo da semana, porque tinha tanta coisa legal aqui para discutir. Trabalho remoto, galera trabalhando de forma remota com dois empregos, redes é, de inovação aí, é, artistas, redes de inovação, é, tretas do Kinevim. Poxa, tinha tanta coisa aqui para falar, então mas foi muito oportuno porque a gente acabou aprofundando né de forma... É sensacional com o Diego, então quero agradecer a audiência que ficou por aqui até o final, quero agradecer aqui quem nos, nos viu ouviu nas transmissões que fazemos, nas outras mídias sociais, ao vivo ali pela web, galera, cada vez chegando mais nesse encontro multiplataformas, o jornal Jornada Ágil vai até você, por isso que ele é multiplataformas, e o Agile Breaking News é de forma aberta, isenta é, sem tacar pedra em ninguém de forma respeitosa é, acho que tratou um assunto que é espinhoso, sim, que foi sensível sim aí nas comunidades. Então, a gente, sensível à dor, trouxe um especialista do assunto, explorou o assunto aí. Então, parabéns, Leandro, parabéns, Renato, Carla, é, Ricardo, que subiu aí também, todo mundo contribuindo de forma é, de, de forma séria, né? um assunto que, que é sério, claro, é que incomoda, e, e muitas vezes é, é, eu vi ali, li muito sobre o assunto, é, de forma desrespeitosa. É, em relação ao, ao próprio ser humano, à própria vida. E se a gente fala que ágil é sobre, sobre pessoas, a gente precisa respeitar as pessoas. Então, para mim, foi um, eu aprendi muito, muito, muito ao longo da semana, nos debates, junto com o Diego. Então, Diego, eu quero te agradecer de coração mesmo é, por, 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 esse, por esse aprofundamento, por essa aula. É, para quem é empreendedor, empresário, sub, tema super oportuno, super importante. Eu, como empreendedor, já fui pego de calça curta, literalmente falando, é, então é, é, a gente precisa, sim, é, de, de, da importância aí desse assunto. Gratidão, Carla, meus parabéns pela, pela condução, exime a condução, e, e hoje é, sextou aí, então, dia, dia de festa aí, gratidão e honrado, Diego,
3: Carla. Obrigado, Diego, por trazer esse esclarecimento, acho que muito se debateu, muito se discutiu, muitos memes foram criados, é, infelizmente, como muitas vezes, por pessoas que não têm é, o menor conhecimento jurídico do assunto. Né? Então, nada melhor do que ter um especialista aqui é, que elucidou essas dúvidas, não só desse caso concreto específico, mas deu um monte de dicas aí para quem tem uma empresa, para quem tem um negócio, para quem quer estar mais protegido e garantindo a, o negócio, a sobrevivência do negócio aí é, no médio e longo prazo. Então, Diego, parabéns aí pelo conteúdo, pelos esclarecimentos e Carla, parabéns mais uma vez pela excelente condução. Eu acho até que nós já temos uma apresentadora oficial do Agile Breaking News, no nosso Jornada Ágil 731, às sextas-feiras. Então, parabéns, Carla. E parabéns também a todos que estiveram conosco aqui nessa data de hoje, acompanhando, e aqueles que estão nos escutando aí pelos streamings, pelos podcasts, é, e que esse conteúdo possa ter levado para vocês um pouco de reflexão séria, né, uma reflexão séria, pautada na lei, no jurídico, a respeito desse assunto que é tão importante e muitas vezes tão ignorado aí pelos nossos empresários e empreendedores. Vamos que vamos, cestou Sextou ainda não, né? Ainda tem um dia de trabalho, mas logo mais, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, cestou, Abraço a todos. Abraço.
4: Ô, Carla, é, eu, eu vou, eu vou, meu voto vai para a democracia aí do Renato aí. Né? Parabéns. É, sempre que você tiver disponibilidade, seja aqui a nossa apresentadora. É. Eu acho que a, a discussão tem uma discussão legal, tem uma discussão moral, é, tem a forma como as pessoas se sentem em relação ao assunto. Eu acho que o que o Renato trouxe aí foi... É, as pessoas tomaram... Muitas pessoas tomaram isso como pessoal. É, eu acho que é uma coisa... Foi uma estratégia, me parece, comercial... É, que talvez não tenha tido uh, uh, o impacto no curto prazo, pelo menos, que se esperava. Uh, não estou lá dentro, não sei qual é a estratégia, não sei qual é o impacto inicial que se esperava, mas realmente virou uma discussão grande aí. É, aí só, só falar rapidinho, André, aqui, é, a, a treta do Kinevim que você trouxe aí me parece que vai um pouco na mesma linha, assim, é muito mais uma coisa comercial, mais uma coisa é, é, que as pessoas acabam levando um pouquinho pessoal e a forma como você ataca isso, é, do que algo de fato é, é, relevante para a vida das pessoas. Assim, né? é, eu acho que o que aconteceu ali é, é público, né? está lá no LinkedIn, então o Nilce, que, que é autor de livro, da treinamento e coisa tal, ontem foi citado os livros dele aqui, é, ele fez um ataque ali a um evento em específico a uma pessoa ali é, é, sobre o conhecimento dela dentro do LinkedIn, quando quando foi feito um post no evento ali, anunciando o um palestrante como especialista no assunto. É, e aí ele trouxe que essa pessoa não poderia ser especialista, até porque ele fala de Kinev, né? É, o Kinev, ele ele é algo assim... Você tem artigo publicado no na, na Harvard Business Review, você tem pessoas que citam em tese de doutorado, mestrado, financeiro. É, eu não vejo problema nenhum em se discutir o método, o modelo. Eu acho que é necessário para que ele possa crescer dentro da academia. Essas discussões elas são fomentadas, é, mas eu acho que essa discussão tinha que estar lá dentro da academia, né? Eu acho que o erro foi o ataque pessoal e o erro foi levar a discussão para levar a discussão para um post no, no, no LinkedIn que não é um lugar para você isso de uma séria, né? Eu acho que tem é um, é uma coisa de marketing, de querer criar uma polêmica, querer criar um uh, isso pessoalmente me traz um certo desgosto, assim. Uh, a necessidade de se fazer isso e tudo mais, né? Uh, eu acho que eu acho que é por aí. É, é, de alguma forma eu vejo esses casos todos se conectando assim. Eu vejo, é, para mim são são estratégias e, e é, é, pessoalmente não sei se, se gosto dessas. Não sei não, não gosto desse tipo de estratégia, né? Eu não gosto desse dessa forma de fazer as coisas. Eu acho que esse esse é meu ponto.
0: Leandro, acho sensacional esse tema, André, acho que fica para uma próxima sala, acho que a gente deve abordar isso, é, acho, Leandro, obrigada pela contribuição, Diego, você ia falar mais alguma coisa, eu te interrompi, por favor, desculpa, a palavra agora é sua
1: obrigado Carla eu, eu eu queria fazer mais um agradecimento mais uma vez né pelo convite por poder conversar com vocês ah, perguntas muito técnicas é, inteligentes é, que engrandecem sempre o debate acho que isso é legal né de, de, de poder expor opinião de poder também formular as perguntas e, e eu queria eu queria é, fazer mais um último comentário aqui é uma brincadeira também, uma provocação. Né? A gente, no mundo do direito, diz que o direito não socorre os que dormem, né? os que cochilam. Então, assim, tem ideia de uma marca, não importa se você acha que, que, que não faz sentido. É, procure um escritório de advocacia ou um escritório especializado com marcas. É, faça a sua pesquisa. Né? Não espera... Uh, para lançar o seu produto ou o seu serviço, depois que você já divulgou exemplo, você já criou uma rede social, então não sai criando rede social, não sai fazendo tudo na frente antes de consultar um especialista, porque você economiza dinheiro, age de uma maneira inteligente, não, não intervém, não desrespeita nenhuma empresa ou nenhuma marca e, e, e os processos, Uh, até usando a brincadeira que o, que o, que o André fez né, de, de, de se apropriar de um nome ou outro é, são relevantes hoje em dia tem processos que passam de milhões né, de reais por desrespeito à propriedade intelectual né, por, por, por plagiar uma marca, copiar uma marca ou até mesmo uh, a disputa de marca né? então é algo sério é, tem grande relevância grandes valores financeiros envolvidos então acho que Antes de, antes de mais nada, é, nosso escritório aqui também está à disposição, a todos que estão ouvindo e a todos que, que, que tenham interesse, é, mesmo que informalmente, não chame, né? a gente, não tem custo para isso. né? Você fazer a pesquisa de viabilidade da sua marca, a, aqui com a gente não tem custo, então procura. Poxa, Diego, precisava saber o nome dessa marca aqui, eu acabei de inventar, tem possibilidade, não tem, é para tal ramo de negócio, a gente vai atender com satisfação e, e e poder ajudar uma, uma nova marca a, a surgir com segurança, tá acima de tudo. Então, queria agradecer mais uma vez e, e fazer essa brincadeira de que, de que o direito não socorre os que dormem, para que a gente possa se antever tentar preparar as marcas para que elas subam no mercado fortes e que não esbarrem em direitos de terceiro.
4: terminar com uma piada boba aqui. André, o sushi não
2: era seu, era deles. Oi? O sushi não era seu, era deles. <risos> muito boa, é porque o meu era mais, Eu vou brincar, o meu era mais gourmetizado Era mais sushi <risos> Muito boa, Leandro Bom, gratidão a todos Sextou, acho que alguém não, não, não falou aí Acho que consideração final, não sei Ricardo, Carla, Renato, não, já, já não lembro
0: Falta o Ricardo
5: Bom dia, galera Não, não aqui no... Hoje foi realmente Muito cirúrgico Na realidade as respostas do Diego Sobre o, sobre o tema, né mas eu, assim como o Leandro comentou aí algo que deveria voltar e a Carla disse, eu também acho que deveria deixar esse tema para um segundo momento, uma segunda sala, é, porque agora tem, as, tem o fato ocorrido, tem as informações técnicas, né, embasamento técnico, e agora pode discorrer sobre o assunto, né, o que acha, o que não acha, se é moral ou imoral, já que é legal, entendeu? Acredito que deveria é um assunto bem bem polêmico até porque é, é, dá uma visão um pouco deturpada uma visão diferente para quem está entrando nessa, nessa nesse mundo né da, da agilidade e aí começa com um tema desse quente com uma, uma provocação e aí muita gente discutindo como o Renato o Leandro falou atacando a pessoa não sabendo lidar com pessoas que o o ágio é pessoas, e aí você já começa ofendendo pessoas, sendo que tudo foi feito como pessoa jurídica. Mas tem uma pessoa à frente disso, e aí esqueceram a pessoa jurídica, e a empresa atacaram simplesmente a pessoa, né? O que eu também acho muito errado. Mas acredito que deveria voltar, e agradeço realmente a todos pelo conhecimento, e principalmente ao Diego. Muito cirúrgico na, nas suas colocações, nas suas respostas. Tenham um bom dia a todos. Gratidão, ótimo
2: dia Carla, sextou Pra gente agora sim, do programa sextou
3: Sextou
0: Obrigada, pessoal E olha, uma boa sexta-feira A todos, e vamos que vamos Até semana que vem, obrigada a todos